0: Oi gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que é. Opa, estou me dando de porro já porque eu tenho de fudar <risos> para falar. O negócio, vocês sabem que a gente está mais habituada com outro formato, mas a gente está fazendo a final hoje, porque as convidadas são de gala. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa live sobre mulheres, sobre eleições, sobre vira-voto, que é o nosso desespero aqui agora. Então, eu te convido já para ficar ligado no que a gente tem para falar. Vou apresentar essas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje, começando por Agnes Alencar, do EBDcast.
1: Olá, gente. Eu sou a Agnes Alencar, faço parte do EBDcast e estou aqui realizando um sonho de fazer uma live ah. com o Reino em Pessoa e as meninas do Projeto Redomas. Basicamente, é isso.
0: É isso. Aqui a Luciana ser a nossa como licóloga, entendeu? Que furou bolhas. Ela que fez André Valadão se retirar, entendeu? Do sul da Flórida. Sul da e vir aqui no Brasil pra justificar que a Ana Paula não é uma petista, entendeu? Amante de Dilma Depois Gilmar de todo o céu. longo
1: trabalho que ela fez pra limpar essa barra. Exatamente. Sim,
0: gratuito. Ó, a responsável tá aqui entre nós. Fala pra gente, Lu.
2: Oi, gente. Que prazer estar com as minhas amigas aqui. Que prazer estar com você, querido ouvinte. agora, telespectador. Ui, lá, lá. Uau, eu sou a Luciana Patterson Estou aí blogueirando nas redes Faço parte do Projeto Redoma Junto com a minha amiga Bianca E mais muitas mulheres incríveis é, Também estou lá no Novas Narrativas Evangélicas Fazendo a comunicação E vocês me encontram aí em vários lugares Estamos aí botando os valadão Para <risos> pensar em estratégia De limpeza de Acabou imagem. o
0: reinado dos Patriotas EAD Eu quero comunicar para você Que a Patriota EAD vai ter que vir para o Brasil sofrer aqui, querida, porque eu a vota está acontecendo, entendeu? É isso, é isso. Uhum. Bianca Ratti, maravilhosa, perfeita, o cérebro, a maior de todas.
3: A é. maior de todas. Oi, gente, nossa, tô muito feliz, tô nervosa. Eu também. Tô super nervosa, mas tô feliz e esse formato é um formato muito diferente, então ele é um pouco assustador pra gente, mas a gente vai dar conta e vai ser muito legal muito importante essa conversa. E a gente tem uma estrutura aqui de pauta que está super legal, super dinâmica. Uh, vamos falar primeiro um pouquinho sobre... Percepções aí do governo Bolsonaro para mulheres. Depois vamos falar um pouquinho sobre dados em relação às mulheres evangélicas e a percepção delas do período eleitoral. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre como virar voto, um tutorial aqui para vocês. A gente está fazendo, tá? Esse serviço público de como <risos> falar com mulheres evangélicas, tá? Sendo mulheres evangélicas. Sendo mulheres né? Né? Porque, é evangélicas. Porque claro a
2: gente mais ouve hoje, ah, tem que dialogar com os evangélicos e tal. Mas aqui a gente está entre quatro mulheres crentes. Uma pentecostal batista, ex presbiteriana eu que sou... Na <risos> eu não vida sei por que, que fazem questão
1: de dizer que eu sou batista, é... mas existe assim, <risos> um amor de dizer batista. Assim, gente, eu
2: tento me esconder, mas não consigo. Somos muitas, né e as mulheres evangélicas são plurais, por isso é importante a gente estar tá aqui tendo essa conversa muito franca sobre o que queremos... Com uhum.
0: certeza, eu espero que você, telespectador, querido ouvinte Aprenda bastante e também nos ensine porque a caixa da live está aberta Então se você tiver qualquer dúvida, já vai anotando aí Porque a gente vai ter um momento para perguntas E para a gente ter essa troca também do nosso feedback Do que está acontecendo no cenário evangélico Você que também não é evangélico é muito bem-vindo Para conhecer mais sobre o nosso cenário religioso Por mulheres que participam de fato desse meio É isso, bora para a pauta
3: Bora, a gente vai começar então falando um pouco Sobre como que foi o governo Bolsonaro para as mulheres né? Isso é uma coisa muito importante Porque quando você vai começar a falar com as mulheres A respeito do governo Bolsonaro é, A gente precisa mostrar o quão assim, Horrendo, trágico Triste, péssimo Esse governo se mostrou Para a nossa realidade E a gente tem alguns dados aqui né, E eu acho que primeiro gostaria de dizer que quem não defende a mulher, não defende a família. Né? O Bolsonaro gosta muito de dizer que defende a família, que está do lado da família, mas, de fato, né, o que ele mostra em propostas, porque não adianta ficar só de palavrinha, né? o que ele mostra em propostas do governo, ele mostra que ele não defende a família e, principalmente, que ele não gosta de mulheres. Né? Ele sempre teve uma postura muito misógina, sempre teve falas absurdas em relação às mulheres e, e nas suas políticas do seu governo é, demonstrou que realmente não se preocupa com as mulheres.
1: Eu acho que é nesse ponto, justamente esse, de como essas políticas se desenrolam, que a gente consegue ver o que, que funciona para além do discurso. Porque a gente está tão acostumado no processo a lidar só com esse discurso e não saber muito bem em que, que a gente pode confiar, o que, que é verdade, o que, que é mentira. A gente ouve muitos dados, nem sempre a gente sabe da onde Onde estão vindo esses dados? Isso é uma coisa importante também. Os dados, eles não existem assim, simplesmente, eles são frutos de pesquisa. Nós trouxemos alguns dados para vocês. Mas o mais importante, quando a gente está falando disso, ah, o Bolsonaro não gosta de mulher, ou por que, que a gente está falando isso dessa forma? Porque a gente tem dados empíricos, a gente tem é, provas cabais de como, ao longo do seu governo, nós vimos o sucateamento de vários projetos, várias políticas públicas que tinham como alvo principal as mulheres. Então, a gente vê o corte na questão do absorvente, a gente vê o corte no cuidado, por exemplo, com a questão do abuso sexual. A gente vê que, ao longo desse governo, não houve um estímulo, não houve um investimento maior nessas pautas, na pauta da violência. Ao contrário, essas pautas foram minimizadas. Então, a gente tem um arcabouço de coisas para dizer para vocês com propriedade que Bolsonaro não gosta de mulher ou que o seu governo não as prioriza de modo algum.
0: Eu queria até fazer um comentário sobre isso e aqui já numa exortação, né? Quem fala muito, nada faz. Então, eu acho assim, a gente pega sempre fala esses Deus. recortes, assim, ah, não, porque eu defendo a família e tal, mas só para dar um exemplo prático para vocês, já entrando um pouco na pauta desses absurdos que ele tem feito, estamos no mês do Outubro Rosa, você é mulher deve saber o que isso significa, é o mês de prevenção do câncer de mama e nesse mês durante esse mês, o Bolsonaro fez um corte de 45% no tratamento das pessoas com câncer. E eu sei que você provavelmente conhece alguém que está enfermo de câncer e como é difícil fazer esse tratamento pela rede privada, as pessoas dependem, até quem tem plano de saúde fica dependente do Inca. E quando você tira o dinheiro desse lugar, você não está afetando só as pessoas que têm câncer, não. Você está afetando famílias, está afetando mães, pais que são debilitados dessa doença, você está aumentando a quantidade de órfãos, inclusive no câncer infantil porque a gente tem dados aqui no Brasil que quando as crianças elas são diagnosticadas é, de maneira precoce, você consegue é, aumentar a qualidade de vida delas e até trazer a cura em 80% dos casos. Se você corta esse investimento, você está atrapalhando a vida de alguém que poderia ser saudável e não ser acometido dessa doença. Então, você está tirando a cura das pessoas e você está destruindo famílias. Isso é um ponto que a gente precisa bater aqui, porque para alguém que defende família e não cuida das pessoas que cuidam das suas famílias, você tá deteriorando. Além da questão do salário, né? Que a pessoa tem a tranquilidade de chegar e falar que a mulher não tem que receber o mesmo salário que um homem, porque ela é mãe, ou porque ela é engravida. Isso é o auge do absurdo. Em pleno 2022, 22 uhum. ano da Copa, entendeu? A gente tendo que defender
3: o básico do básico, Sim. o óbvio do óbvio. É. é absurdo. E falando em fake news, né, a campanha do Bolsonaro tem muito batido na tecla que ele sancionou 70 leis em benefício das mulheres. E, numa apuração da, aos fatos, eles concluíram que, na verdade, né, na verdade foram 41 projetos né, que ele sancionou. E, desses, ele, o governo dele foi autor de apenas um. Então, a gente sabe que, né, politicamente, a gente sabe que os, os, os projetos de leis, as leis são propostas pela Câmara pelo Senado, e isso, depois, cabe ao presidente é, vetar ou não, né? aprovar ou não, enfim, é todo um processo. Então, não dá para ele tomar o crédito de 70 projetos se o governo dele é autor de apenas um, e se, na prática, não são 70. Então, a gente vê um esforço, principalmente da Michelle Bolsonaro, de, né, de tentar trazer essa imagem de que, sim, ele, ele protege as mulheres, ele gosta das mulheres, porque as mulheres estão ligadas de que ele realmente tem um estereótipo, ele tem um perfil de um homem violento, ele tem um perfil de um homem agressivo. Né? A gente lembra do que aconteceu com a deputada Maria do Rosário, né? que ele disse assim para ela, é, eu só não te estupro porque você não merece. Né? Você não merece. Você, eu, né? eu não sou estuprador, mas sou, não, só não te estupro porque você não merece. Quer dizer, é, essa lógica, essa cultura do estupro tá na mente dele e ele é, não se importa, não tem a menor vergonha de falar isso para uma mulher no ambiente de trabalho dela, numa casa pública, diante dos seus eleitores. né? Enfim.
1: Não, e eu, pensando justamente nisso, é importante lembrar desse corte grande que está sendo proposto para o orçamento é, a partir de 2023 no combate à violência contra a mulher, num país como o Brasil, em que violência contra a mulher é um problema grave gravíssimo, a gente poderia dizer. O, o número de feminicídio aumentou nos últimos anos. Feminicídio é esse assassinato motivado por uma questão de gênero, ou seja, você mata essa mulher ou você ataca essa mulher por ela ser mulher. Então, tudo que está atrelado a isso, talvez seja uma palavra que você não esteja familiarizado, mas é isso que é um feminicídio, que foi algo que a gente pode ver nas estatísticas que aumentou ao longo dos últimos anos. Ao longo dos últimos anos, essa não é a única violência de gênero. Nós temos um aumento da homofobia, de crimes homofóbicos, um aumento da transfobia e também da violência contra a mulher. Muitas dessas mulheres sofrem violência violência dentro das suas casas, são uhum. violentadas por seus parceiros, por namorados, ex-namorados, pessoas que elas conhecem e confiam. E é por isso que é tão importante criar um ambiente seguro para essas mulheres. Você não consegue fazer isso sem investimento governamental
2: Exatamente E por que é importante a gente fazer esse recorte das mulheres evangélicas? Porque mulheres evangélicas também sofrem violência Muita Inclusive dentro de suas igrejas dentro, Por parte de seus pastores ou líderes né? A gente conhece muitos casos de abuso sexual dentro das igrejas A gente conhece muitos casos de violência doméstica dentro das igrejas Que o pastor falou Ah, minha irmã, você tem que orar o seu marido Não denuncia não, ora mais por ele Não, gente, não é assim que funciona você tem que denunciar, sim. E é muito importante a gente que diz defender a família, enquanto cristãos, eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar que defender a família é defender o fim da exploração e do abuso sexual de crianças. É defender o fim da violência doméstica que acaba com todo um ecossistema familiar. E às vezes acontece dentro da própria família, então às vezes nem a família está defendendo a família. Isso é muito grave, Exatamente. com certeza. Eu acho que assim você tocou num ponto crucial.
0: A gente tem três notícias aqui que acabam com a gente, né? A primeira é que o Brasil está no top cinco de, de países mais feminicidas do mundo, do mundo. Isso é muito absurdo. E também está dominando aí o espaço do casamento infantil. Então, assim, como é que a gente tem um país que agora está se colocando como majoritariamente cristão e a gente permanece tendo esses absurdos? Aí a gente fala que o exemplo arrasta. A, a minha questão com o Bolsonaro não é uma questão sim, simplesmente pessoal. Eu acho assim, para um chefe da nação olhar para crianças venezuelanas e pressupor que elas estão dadas à prostituição num país que tipo assim se propõe a defender as crianças num governo que diz que defende a família, então você vê uma série de absurdos, o cara não defende a igualdade salarial então ele já admite que a mulher ela tem que estar ali abaixo da submissão do marido e o que mais causa violência doméstica é a dependência financeira também porque isso é dado, você vai lá no, no site da delegacia da mulher, você vai pegar os contextos onde ocorre essa violência é muito porque essa mulher não tem condição de ter autonomia financeira e sair daquele cenário, é claro que tem os fatores psicológicos, mas essa questão da autonomia Economia financeira intelectual é muito forte, e aí você vê ele reforçando de novo essa lógica. Aí depois ele fala esse tipo de violência dentro do Senado, vem olhando para crianças como se fossem prostitutas e faz aquele papelão ridículo de mandar Michele Bolsonaro e Damaris ir lá visitar aquela casa que era um projeto social para crianças que estavam ali querendo se maquiar e tal. Tinha a ver com uma questão assim de um curso. Sabe? E a pessoa ter esse olhar vil, esse olhar baixo, esse olhar trevoso mesmo, sabe sobre uma realidade que ele não conhecia. Então, quer dizer, você tirar uma, uma, uma pressuposição, você olhar para crianças e sexualizá-las nesse nível, isso não é um exemplo para nenhum tipo de presidente, ainda mais um presidente que vem com a alcunha de ser messias e cristão. Sabe? Isso é Sim. vergonhoso. A gente está dentro de uma campanha, de uma marcha para Jesus, uma pessoa subir no palco e fazer coro de embrochável. Pelo menos eu lembro de ser de um tempo que a igreja ficava escandalizada com esse tipo de questão sexual sendo colocada com tanta força dentro do cenário da igreja. Sim. Então, assim, depois querem dizer que é a esquerda que quer imputar ideologia de gênero, o banheiro o unissex, esse pânico moral, mas quem hipersexualiza as crianças na prática é o líder Bolsonaro, entendeu? Quem está sempre colocando a questão de gênero a questão sexual na frente... É ele. Quando você olha para crianças, você, criança, primeiro de tudo, não namora, né? você, você nem coloca esse olhar sexual para elas. E você pressupor que menores de idade estão envolvidos com prostituição, sem nem trocar 10 minutos de palavra, é absurdo. É. é absurdo. E
3: eu acho muito importante a gente comentar que, muitas vezes, a gente dentro da igreja, a gente tem um olhar pro perdão, né? A gente sabe que somos seres humanos falhos que necessitamos né, do perdão e, e de que Cristo faça obras nas nossas vidas e às vezes eu vejo muitas irmãs falando ah mas o Bolsonaro ele ele é humano ele erra ele tem algumas posições infelizes né mas poxa ele né defende Deus ele fala de Deus e tal mas a gente tem que tem que relevar tem que perdoar porque ele tem realmente ele é humano como qualquer pessoa mas acho que a gente precisa prestar atenção entre a diferença entre erros e perversidade. Né? Entre você errar e buscar o arrependimento e mudar, e você continuar no caminho da perversidade. A gente tem que lembrar que essa situação das meninas venezuelanas se conecta com o Jair Bolsonaro, que lá em 2019 estava dizendo quem quiser vir para o Brasil para fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Ou seja, motivando, né? como a, a Pan falou, exemplo arrasta motivando o a exploração o turismo sexual no brasil que já é algo que a gente sofre as mulheres quando saem do brasil e vão para outros países qual, sim, a, maior a maior parte delas vai te dar um relato de, de, dizer, de dizer o seguinte Ah, me perguntaram se eu era prostituta Só porque quando eu falei que eu era brasileira Me perguntaram se eu sou uma prostituta Então a gente precisa perceber Que os comportamentos do Jair Bolsonaro São comportamentos de perversidade E que ao longo desses anos de governo Ele não mostrou em nenhum momento Uma disposição para mudar de caminho Então eu acredito no perdão Todo mundo que está aqui acredita no perdão Acredita na transformação acredita na obra que Cristo faz nas nossas vidas, mas a questão é o Jair Bolsonaro não está trilhando esse caminho e não está convertido a Cristo não tem essa disposição então assim, é muito importante a gente perceber que essa, essa postura dele de ódio às mulheres é uma postura de perversidade mesmo, é uma postura que ele sustenta e que ele continua sustentando e que não adianta é, a esposa dele dizer não, mas ele ama, talvez ele ame só a Michelle.
0: A quem ele tem vínculo sexual. Exatamente. Porque o amor é bolsonarista. Acho que, de todo machista no geral, o amor é sempre vinculado ao sexo e ao prazer, né? Então, assim, eu amo aquilo que me proporciona alguma coisa. E não... A... Porque quando a gente fala que eu odeia, aí tudo... Tô... Não, mas ele é casado. Não é sobre isso que a gente tá falando. Hum. Quem ama, respeita. Quem ama, protege. E até agora a gente não viu nem políticas de proteção nem falas que deem testemunho de alguém que
1: defende que protege
0: mulheres uhum. entendeu
1: não e a gente está falando aqui de no fundo de misoginia que é essa é pensar esse lugar do não gostar de mulher como sistema é mais do que uma coisa afetiva é mais do que eu gostar ou não gostar de pizza de brócolis. Tem gente que gosta de pizza de brócolis, eu, eu não gosto hora. de pizza eu defendo eu defendo, não, eu, defendo. eu defendo, eu defendo. Não, não defendo pizza de brócolis. Eu tanto, eu tanto. Não é disso que a gente está falando. Quando a gente está falando de misoginia, quando a gente está falando de patriarcado, a gente está falando de sistemas, de sistemas de opressão ao qual as mulheres estão, digamos assim, no qual as mulheres estão esmagadas há muito tempo porque a gente não está falando de um sistema de opressão que nasceu ontem. Sistema de opressão não nasce com o governo Bolsonaro. Ele está aqui no nosso Brasil, no nosso Brasil colonizado, cristianizado de forma violenta. Tudo isso faz parte da nossa história. Mas o que nós vemos nele quando a gente fala em misoginia, quando a gente fala nesse sistema de continuidade, é exatamente isso diante de uma opressão, diante de sistemas que continuam oprimindo e esmagando as mulheres, ele deliberadamente escolhe dar continuidade ao invés de fazer o que ele poderia fazer na posição dele para
2: refrear ou para, de alguma forma, combater todo um sistema opressor. E por que, que a gente se levanta aqui, enquanto mulheres cristãs evangélicas, para dizer que o bolsonarismo não tem nada a ver com o projeto de Cristo? porque é muito triste é, é o que diz a música do Leonardo Gonçalves com um monte de gente maravilhosa que saiu das cinelendas das Messias Lenda. Messias ele Sim. diz a gente não está com raiva a gente está triste porque pessoas que caminharam com a gente agora dizem que a gente não é cristão e defendem esse governo que né que diz, tem diz, todos os frutos desse governo são de maldade são de violência são de impureza, são de coisas horríveis assim então, é muito triste quando as pessoas dizem que esse é o verdadeiro governo cristão. Primeiro que Deus não precisa de governo para reinar. Deus é, super, Deus é soberano. Deus é o senhor dos senhores, o rei dos reis. Glória, Se glória. você está dizendo que Deus precisa de Bolsonaro para o Brasil ser cristão, aí você está subestimando seu Deus, né? Na minha época, não era assim que a coisa funcionava. <risos> uhum, verdade. Então, e é muito triste ver tantas pessoas né, de Deus, pessoas crentes, apoiando esse desgoverno, né? que apoia a morte, que não fez nada para conter as mortes da pandemia, por exemplo, e que falou que era só uma gripezinha, e que disse que não era coveiro. Na minha época, a gente fazia velório para os irmãos e chorava. Ter um culto de enterro era a coisa mais triste do mundo. Quando que a gente perdeu isso nas nossas igrejas, sabe? A gente orava pelas famílias e falava, Deus, cura essa dor. E hoje estão dizendo assim, ah, iam morrer mesmo. E daí? E daí? E daí, é. O cristianismo não pode dizer ir daí para nenhuma morte.
3: É verdade. E é uma, é uma questão que eu acho que até que se conecta com o nosso próximo bloco, de tentar entender é, quais são os valores e o que, que importa para as mulheres evangélicas quando elas vão pensar em quem que elas vão escolher né, como candidato. e é, o Især fez uma pesquisa muito interessante ouvindo essas mulheres. Eu acho que, às vezes, quem quer falar com crente não está muito disposto a ouvir crente. E a gente não é burro. Não, opa, não. É. fala Deus. Inclusive, é uma coisa muito interessante, eu não sei se vocês sabem, mas os crentes leem muito. Verdade. E a gente não é burro. E o Iser se propôs a ouvir as mulheres evangélicas. E eles tiraram alguns dados muito interessantes assim, para a gente. Né? Primeiro, os valores. Né? Os valores de paz, de acolhimento, de recepção, de preenchimento, de completude, comunidade, união foram algumas das respostas é, das mulheres quando, perguntavas, quando perguntadas o que levava elas igrejas. E aí eu queria puxar aqui um gancho, que todas nós aqui estamos filiadas de alguma maneira ao Novas Narrativas Evangélicas. Sim, é? E o Novas fez um vídeo muito interessante que até viralizou é, sobre ser livre para votar. E problematizando e colocando em evidência as divisões que houveram nas igrejas por causa dessa questão política, né? E eu acho que quando a gente olha para esses valores de acolhimento, recepção, será que a igreja tem sido esse lugar... É, de acolhimento, de paz e o que será que atingiu a igreja qual foi o mal que atingiu a igreja que durante então, vamos colocar aí com todas as letras, 14 anos de governo PT, as igrejas só crescendo, o movimento evangélico só crescendo, cantores estouradíssimos, ganhando muito dinheiro inclusive, diante do trono era melhor no governo do PT era... Era... eu sou
2: valadete, eu posso dizer <risos> exatamente,
3: e o que aconteceu de lá para cá que a igreja que acreditava em visitar os presos, hoje usa como xingamento o termo ex-presidiário. A igreja que crê no Jesus que foi crucificado ao lado de um ladrão e disse para ele, amanhã estarás no reino dos céus, usa esse termo como um xingamento hoje. né? Então, eu fico pensando sobre esses valores, porque esses são os valores que me levam à igreja também. Paz, acolhimento, recepção, pertencimento, comunidade, união. Mas, infelizmente, está muito difícil encontrar uma igreja em que esses valores sejam verdadeiros. Né? Não,
1: de fato, a sensação que eu tenho é que a igreja foi sequestrada. A, a igreja na qual a gente cresceu... A, a, e, e quando eu digo a igreja, não estou falando da minha igreja ou da igreja da Pâmela, estou falando de alguma forma... Daquela coisa gostosa que existia de você, inclusive, quando encontrava um crente em qualquer canto do mundo, você se olhava e você tinha uma sensação de um reconhecimento, de, olha, a gente acredita parecido. A gente olha para o mundo parecido. E a gente não tem mais isso. E, e não só não tem mais isso, como nós nos tornamos cada vez mais inimigos e cada vez mais violentos. Né? Então, no, o que nós temos visto dentro das igrejas são, por vezes, mulheres até com medo de falar o que elas pensam, de falar em quem elas gostariam de votar ou de votar mesmo em quem elas gostariam de votar. Medo simplesmente porque o pastor disse isso ou o diácono disse aquilo. Como é que a gente foi perdendo esse espaço de ser igreja e como é que esses valores tão caros né, a gente, ontem estava lendo a Bíblia, eu e Bianca E ela falou, olha aqui, olha esse texto Que fala que Deus vai libertar os, Pedro, os presos E dar prosperidade Está lá em Salmos, viu? Fica a dica Então, assim, como é que a gente perdeu esse amor A ponto de a gente poder ouvir Um deputado federal um Dos mais votados no Brasil Dizer Que quem oferece comida É Satanás <risos> Como pode isso? Como é que se transformou o nosso evangelho, o evangelho de Jesus, que é o evangelho de alimentar, de alimentar a multidão, é o evangelho que Jesus diz, tudo que você fizer a qualquer um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo, como é que esse evangelho se transformou em um evangelho de arma? Como é que esse evangelho se transformou em um evangelho de violência? A sensação que eu tenho, Agnes, é que assim,
0: a igreja ela meio que desacreditou do seu próprio poder profético. Quando eu vejo as pessoas entregando a responsabilidade de instaurar o reino de Deus na mão de um governante, eu penso que a igreja desistiu do chamado profético dela. Quando eu penso que a igreja acha que Deus ou Jesus cabe dentro de uma urna, que Jesus tem partido, que Deus é, tem um candidato, eu penso que ela simplesmente abdicou do chamado. A Seara... Então, assim, a gente esqueceu o que a gente foi chamado para fazer. E, assim, eu fico muito triste porque o que mais me incomoda nessa relação, no geral, da igreja e tal, é os dois pesos e as duas medidas. Porque, assim, a gente tem de um lado uma igreja que acredita no perdão de um candidato, do outro não. De tudo. De tudo. né? Me... Tudo, 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 qualquer, qualquer coisa. coisa até, quando é a, até quando a pessoa não pede perdão. Porque esse aqui é o ponto. Eu, eu, eu lembro que foi muito doído para mim quando eu vi a primeira entrevista do Bolsonaro para o Jornal Nacional. E, para mim, aquela entrevista foi uma chance muito grande da Globo de reparação ao vivo para milhões de, de, de telespectadores. Quando a Renata Vasconcelos perguntou para ele você não se arrepende do seu jeito? O que você fez na pandemia? A maneira como você tratou? Você debochou e ele em nenhum momento se arrependeu. Em nenhum momento ele voltou atrás, ele só disse, eu não fiz isso, não foi bem assim. Sempre se justificando. E assim, para mim foi delicado, porque eu quase perdi meus dois pais na pandemia. Entendeu? No momento que a gente estava no ápice da segunda onda, não tinha quase leito, Deus foi fiel, graças a Deus, a minha igreja me amparou muito, eu sou grata, e é por isso que eu não desisto da igreja, porque eu acredito na comunidade, eu não acredito no templo. Eu acredito nessa comunidade que Jesus habita. Né, e visita, então quando eu vejo pessoas criticando o Ed René dizendo que ele estava querendo atualizar a Bíblia o que que essas pessoas acham de Nicolas Ferreira dizendo que a gente não veio para alimentar mas veio para se armar porque Jesus não mostra isso, fala ó Pedro guarda tua espada e quando a pessoa anda, anda anda no deserto, vai parar lá no meio da multidão e os, e, os, e os apóstolos, na mesma postura do Nicolas sem assim, oh, um monte de mendiga aqui passando fome, a gente não tem grana, e aí? Vamos mandar essa pessoa despachar, né? A igreja só se preocupa com o alimento espiritual. Jesus fala, não, galera, a gente vai ter que alimentar a multidão, tá? Vocês foram chamados para isso também. Então, eu acredito num reino que cuida do corpo das pessoas, protege, defende, não diz daí. E muda, transforma a mentalidade de alguém, qual é a beleza da igreja para mim? a gente não vive uma lógica individual igreja é comunidade né, então é coletivo então, o que me dá alegria para mim, quando Jesus fala assim, né, Paulo tá lá dizendo que o jugo é suave e o fardo é leve, é leve porque você não tá carregando sozinho é leve porque tem uma comunidade que está ali pronta para sofrer contigo. E aí, quando eu vejo o líder da nação, que se diz representante da comunidade evangélica, da comunidade cristã, não está disposto a sofrer comigo? Eu posso chamar isso de um governo cristão? Faz sentido? Porque eu não consigo, porque ele se preocupa e tirou ele da morte. Então, um Deus de vida. Não Amém. se
2: alicia a um governo tô genocida. Mas é, é isso, gente. Prega Jun... e prega. Junta quatro mulheres crente Eu do fogo. muito crente, cara. Desce o um manto, desce o um manto. E você que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, porque agora a gente tem telespectadores, né? por favor, comente, deixe seus comentários, mande suas, pergun suas perguntas, a gente vai responder. Entre na cartilha do Viravoto Crente, que tá aqui no QR Code aqui tá em algum lugar da tela. Em algum lugar a gente desta tela. Tá aqui, e é uma cartilha muito legal, um material para dialogar com evangélicos, que é o que todo mundo quer saber, o segredo de como dialogar com evangélicos. Então, sua tarefa de casa é assistir todo esse podcast, mandar para 10 amigos e baixar esse QR Code que está aqui, certo? É, Perfeito. Sigamos.
3: Sigamos. Alguns outros valores aqui para a gente comentar né, dessa pesquisa do Izer. É... Essas mulheres, elas falaram muito de medos e anseios. Né? É, principalmente em relação à saúde física, o medo de adquirir uma doença que impeça que elas possam cuidar. Porque as mulheres cuidam. Né? As mulheres têm esse papel de cuidado. E eu acho isso que isso, quando a gente fala que é, a misoginia do Bolsonaro, ela se dá não só na fala, mas também nas políticas, é a gente lembrar que durante quatro anos de governo, o governo Bolsonaro construiu apenas 12 creches e é, tirou recursos, né, cortou recursos de creches. Então, assim, como que essas mulheres... Né, tem um papel fundamental nas suas comunidades de cuidado e não é só cuidado com o marido, com o filho e com sei lá com parentes, com pai, com mãe. É cuidado de uma comunidade. A gente sabe, a gente sabe que as irmãs da igreja são as que limpam a igreja, são as que é, fazem a comida, são as que oram pelas pessoas, sabem o que está acontecendo com as pessoas, são às vezes as, as que abrem a igreja e as que apagam a luz no final são as jaconisas, são as irmãs do coque, as irmãs da oração, são essas mulheres que realizam um trabalho de cuidado e que muitas vezes elas também não conseguem se cuidar, né? não conseguem ter um tempo para si, não conseguem descansar em Deus, porque justamente é, esses, esses esse Estado que deveria oferecer para ela algum tipo de suporte não oferece. E as creches são muito importantes para todas as famílias. Então, esse medo em relação à saúde e ter um presidente que fez pouco, pouco caso, que descredibiliza a ciência e a saúde, que fez uma gestão da pandemia péssima, que incentivou pessoas a não se cuidarem, né? quer dizer, ele colocava dúvidas e suspeitas sobre a máscara, sobre a vacina, é, sobre a quarentena, o distanciamento, É um presidente que não tem preocupação com a saúde das pessoas, que não tem preocupação é, principalmente com a questão do câncer, como a Pamela já falou então, esses medos e esses anseios das, em, em relação à saúde, é um ponto muito interessante para tocar quando a gente vai falar com mulheres evangélicas e um outro ponto aqui que eu queria jogar né, para vocês, é essa questão é, de falar sobre como as igrejas muitas vezes chegam em lugares que o Estado não chega uhum. né? e isso é uma realidade muito grande né, esse assistencialismo que as igrejas oferecem, os lugares que as igrejas vão, por exemplo, um complexo do Alemão, uhum. Uhum. Eita. as imagina. igrejas estão lá.
0: Imagina um monte de irmã que faz um trabalho violento no complexo do Alemão. Salve pra minha amiga que trabalhou comigo lá no Vladimir Herzog. Beijo, querida. é isso. A mãe dela é irmã do Koch.
3: Então, uhum. às vezes, os, às vezes o, estado, as igreja, o Estado não chega onde as igrejas chegam. Né? E por mais que nós, enquanto é, filhas da tradição protestante, a gente acredite na divisão e na separação entre Estado e religião, é, a gente sabe que existem valores que orientam o nosso voto que são valores de compaixão e justiça e esses valores é, nos orientam no sentido de perceber que o assistencialismo das igrejas, apesar de maravilhoso, transformador, incrível, ele tem suas limitações. Porque, infelizmente, a cesta básica ela alimenta Talvez nem esse mês, porque tem cesta básica que não dá conta de uma família muito grande. Com certeza. Né, o prato de marmita, ele alimenta uma refeição de hoje. É maravilhoso? É maravilhoso. Mas é maravilhoso porque o Estado não está fazendo o que deveria fazer. A igreja tem que assumir um papel que não, é, não, não, deveria, não deveria ter uma demanda tão grande assim. Né? Então, queria que a gente comentasse um pouco sobre isso. É, um pouco sobre essa postura né, da, desse esse lugar da igreja e também sobre esse, essa questão da separação entre igreja e Estado. Né?
1: Acho que vale dizer, para você que está nos ouvindo, que essa pesquisa do Izer, que foi feita pela Jaqueline Teixeira, pela Lívia Reis é. e por várias outras pessoas, está disponível no nosso, na plataforma Religião e Poder, então você pode ler ela na íntegra, depois a gente deixa o link aqui embaixo na descrição. Agora, voltando aqui a nossa pauta, é muito interessante porque se você cresceu na igreja ao longo dos últimos anos, é possível que na sua igreja você tenha escutado que religião e política não se misturam. Eu não sei como era na igreja de Luciana, Bianca e Pamela <risos> mas na minha igreja era uma coisa assim, crente não mexe com política. E eu acho que essa talvez tenha sido uma das maiores armadilhas que a igreja caiu nos últimos anos. Por quê? Porque, se por um lado eu concordo que igreja não é um lugar de política partidária, sou absolutamente contra, por outro, é um, uma mentira muito grande a gente acreditar que existe algo que a gente faça que não seja político. Tudo que a gente faz é político. Do momento que a gente acorda, que a gente levanta, a forma como a gente toma banho, a forma como eu vou para o trabalho, se eu vou de bicicleta, se eu vou de Uber, se eu vou de ônibus... Tudo que a gente está fazendo é política. O que a igreja está fazendo é política o tempo inteiro. E quando a gente imagina ou supõe que a gente separa a religião de política e que política não se discute, que religião não se discute, ou que, ah, não, dentro da igreja a gente não vai fazer política, a gente está se equivocando. No momento que a gente sai na rua para entregar uma marmita porque o Estado não chegou ali, isso é política. E do me da mesma forma que a igreja pode se organizar para entregar um sopão, ela também pode se organizar para fazer um protesto. Ela também pode se organizar para dizer, ei, oi, prefeito, tem gente dormindo na rua aqui que não tem o que comer. A gente precisa de abrigo, a gente precisa de alimentação, a gente precisa de emprego, a gente precisa de moradia. Como é que a gente faz isso? E é isso que durante tanto tempo a igreja imaginou que ela estava apartada da sociedade, ela estava deslocada, como se tivesse acima, inclusive, porque a gente, inclusive, falava lá fora, o mundo secular, é. né? As pessoas do mundo. Sim. Isso aí é coisa do mundo. A que... gente é
0: tudo alienígena, galera.
1: <risos> e a igreja está nesse lugar, nesse pedestal, né? ausente desse mundo, que agora a gente está vendo o custo alto disso. Porque a igreja não entendeu, naquele momento, que tudo que ela estava fazendo era político, e agora tudo que a gente tem visto é a igreja fazendo política partidária, e o pior, para um projeto de morte. Porque é isso que a gente está vendo aqui, um projeto de morte, um, uma necropolítica sendo alimentada pela teologia das nossas igrejas. Eu acho assim
0: um detalhe importante Que a gente tem que falar E acho que o Luciano entende isso até melhor do que eu é Quem são a maioria das mulheres evangélicas né isso. Porque eu acho que Tem uma questão que a Isé sempre levanta também Que é assim, parece que quando as pessoas Vão falar dos evangélicos Como a gente sempre teve essa postura meio ascética né, Se desconectando da realidade do mundo é, As próprias pessoas de esquerda E eu estou incluída nesse campo Mas assim, que não tem contato com o campo religioso Vai colocar a gente à parte Dos atravessamentos sociais. Então, você é evangélico, mas você, então, não é pobre, você não é preto, você não é favelado, você também não está sofrendo essas mesmas posturas. Parece que o evangélico é um ser à parte, um alienígena, muitas vezes estereotipado como alguém alienado, né? Ou... A, a gente passou por essa semana, né? A gente foi entrevistado por algumas pessoas que todo mundo agora está querendo saber qual é a dos evangélicos, né? Quem são esses evangélicos Sim. que não concordam com o Bolsonaro? É lenda folclórica, é crupira, é o quê? A gente precisa conhecer. E aí tem alguns cenários globais que favorecem a nossa, a, a nossa atuação né, no campo. Mas a maioria ainda está cristalizada assim. Ó, o culpado do bolsonarismo no Brasil hoje é o fiel pentecostal. É a mulher que é ignorante, que é semi-analfabeta, e ela defende isso porque ela não lê a Bíblia ou porque ela não tem conhecimento. E cristalizou-se essa imagem, quando as pesquisas de Zé mostram justamente o contrário. Sim. Esse público periférico está muito consciente do que está vivendo porque está sofrendo no próprio corpo essas políticas. Quem tem apoiado são as pessoas dos, dos setores reformados, que compõem, inclusive, o próprio Ministério do Bolsonaro. O pastor corrupto era presbiteriano. Minha amiga tá aqui, né, pra é. falar. Descer além agora na denominação. É isso, A pessoal. minha CBB, que é a Convenção Bolsonarista Bíblica, a Convenção Batista. <risos> a, Convenção <risos> a, Convenção <risos> ba a Convenção Batista, que aí, ó, tá assim, ó, abraçadinha. Né, o B do, do Batista agora virou Bolsonaro. Então, assim, a gente está vivendo isso e são fatores, são, são so, é, setores sociais que não correspondem a essa visão, muitas vezes, é, racista religiosa mesmo, né? Que você olha para o irmãozinho pentecostal do manto do fogo, você, ah, ele é um ignorante, ele é um bolsonarista, ele é nado. E não é bem assim que funciona. Que eu acho que o que pega mais é o sequestro
1: da história da caminhada protestante no Brasil. E quanto desse bolsonarismo dentro das igrejas é manutenção de privilégio. Sim. E esse sim. privilégio, classe média, classe alta, classe média que não sabe a sua verdadeira classe. Intelectual,
0: que está na faculdade,
1: McKinsey, uhum. blá, 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 aquela coisa toda. Então, assim... Existe uma manutenção de privilégios que a gente não pode esquecer de falar quando a gente está lidando com o Brasil. O Brasil é um lugar onde a branquitude tem privilégio, onde os cristãos não são perseguidos, a não ser por outros cristãos conservadores. Eita, glória, glória. mesmo. Então, assim, quem está sendo perseguido nesse momento é um esses ditos esquerdistas, esses ditos cristãos esquerdistas, algum Só daqui. olhar
2: o meu TikTok da Pamela pra ver quem tá sendo perfeito. Você pode todo dia sendo cinco ali, recebendo muito hate, mas é pra glória e honra do Senhor. Você Aleluia! É. é, a gente glorifica, Só... passa pela prova, dando glória a Deus. E é isso, eu acho que às vezes até a esquerda e pessoas de esquerda tem esse tonzinho. De, ah, os evangélicos... Condescendente. Né? Condescendente. Gado. Tem muita gente que olha para os evangélicos e acha que é só gado. Exato. Deus, Mas é a isso. gente tem representatividade dentro dos evangélicos de pessoas de diversas classes e raças. Inclusive, tem uma pesquisa do Datafolha que mostra que a maioria das pessoas evangélicas são mulheres negras. E isso em é igrejas pentecostais, isso em é igrejas neopentecostais, isso é em igreja, igrejas batistas e tradicionais. Todas as igrejas têm uma representatividade negra, feminina, muito forte. Mesmo que não em status de poder, porque isso acontece uhum. em todos os âmbitos da sociedade. Né? Se você vai em qualquer empresa, vai ter um líder preto, uma líder preta, a maioria das vezes, não. Então, você vai numa igreja, o Silas Malafaia, o Edir Macedo da igreja, vai ser um, uma mulher preta? Provavelmente, não. Porque é assim que o Brasil funciona, porque a gente tem ali um Brasil colonial, racista, machista, certo? certo. bom. <risos> e aí, partindo desse princípio, partindo... Desse princípio a Depois gente de que tem Depois que você aceita o básico... A gente tem que entender que as igrejas, elas têm, elas têm esse papel muito importante social que a Bia estava falando, e elas têm um papel de ser comunidade, e por que, que a mulher cristã ouve o pastor e é, considera importante o que o pastor fala? Porque, na hora que o cara aperta, na hora que ela está precisando da cesta básica, ela vai pedir para o pastor, ela vai pedir para a comunidade, vai pedir para o líder. As irmãs da, da diaconia vão se organizar para dar um jeito de fazer um bazar rapidinho ali, um bazar para arrecadar fundo para a irmã pagar o aluguel. Então, isso... É muito forte dentro das igrejas. A gente tem um senso de família dentro das Exato. igrejas. A gente tem um senso também que está para fora do culto, mas que é com quem você come pizza depois do culto. Que é quem você troca o WhatsApp todo dia. E é nesses momentos que os discursos, inclusive políticos, vão se formando. Sim. Então, o grupo da igreja é uma extensão da igreja. Se no grupo da igreja é só Bolsonaro, 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 a gente fica desesperado. <risos>
0: Não, isso é uma explicação muito nítida, né, né? Um salve pra Magali Cunha maravilhosa. Sim, entendeu? Perfeito. Do Bereia, inclusive fazendo esse trabalho de desmistificando as, as fake news que acontecem a cada Basicamente, segundo. Todo dia. Toda ela não, hora, tem um não tem descanso. Não tem descanso. Eu fui no Bereia. É aquele versículo de Jó, né? Não
3: tem descanso. Não tem descanso, descanso nem. Exatamente.
1: Vai terminar é... as eleições, vai, vai lançar aquele de Paulo, né? Ah. Não me perturbem mais. Em nome de Jesus. Eu quero um
0: descanso militante e crente em nome de Jesus. Mas assim, Magali faz um trabalho incrível porque a gente sabe que dentro dessas relações da igreja, até pelo respeito à sabedoria dos irmãos, você meio que se identifica com a pessoa e você acredita que se ela está te compartilhando aquilo, é porque é um ambiente de segurança. E aí a gente entra na pauta do vira Por que é tão difícil viravoto voto de crente? Você está dentro de uma comunidade que tem muitas relações, está todo mundo ali, briga, discute, sim, mas está um pelo outro... E você tem uma rede de confiança muito forte que tem também um ranço da nossa cultura brasileira, meio coronelista, né? Então, você, por que a gente está falando tanto de liberdade para votar, de liberdade de consciência? Porque a tradição evangélica no nosso país, infelizmente, é muito autoritária. Então, é, o pastor, ele não está só no sentido do cuidado, mas também de mentorar, né? De você estar tá ali discipulando, cuidando. E, e nesse sentido, a sua própria consciência, às vezes, fica sendo habitada por essa autoridade, por esse autoritarismo. Eu sou do tempo da igreja que a gente tinha cursinho de autoridade e submissão. Você não sabe o que é isso? É simples. É uma revistinha que ensina você que se você criticar. Falar qualquer coisa, discordar da sua liderança, automaticamente você está no lugar de rebelde e mundo.
3: É isso. É o nome disso, é doutrinação, doutrina... né?
0: Aí fala de doutrinação comunista, mas não tem doutrina. Isso é um bagulho que me incomoda. Porque, assim, a pretensa de neutralidade, porque, assim, quando falam, não pode falar de política na igreja, mas depende da política. Exatamente. Porque exatamente. dentro desse Sempre contexto, assim. a direita, ela é pura. A direita é o certo e o de esquerda é que é uma coisa que está dando viés ideológico porque direita não é ideologia, só a esquerda que é né? então assim nesse momento você tira uma das coisas principais que a igreja protestante sempre lutou desde o início do século XX que é o quê? a separação do estado da igreja porque a gente entendia o papel da cidadania, da liberdade, da nossa consciência. Né? Então, assim, você tem um histórico de várias pessoas, várias lideranças protestantes que tinham dificuldade com o Estado super católico brasileiro e que queriam, pelo amor de Deus, separar o Estado da igreja. Porque senão a gente não vai ter espaço para ter a nossa liberdade de culto. E hoje a gente vê o cristão protestante entrando nesse lugar de querer ser uma supremacia no país, como se a gente pudesse converter alguém por força e violência. Sim. Eu acho que o nome disso é falta de fé. Porque você não Eita, tem fé na obra de conversão do espírito, que não tem a ver com o que você está falando, com o que o seu filho ouve ou deixa de ouvir. Entendeu? Que é o que eu falei. O exemplo arrasta. Se eu tenho uma igreja digna, se eu tenho uma igreja comprometida com o evangelho, eu, eu me apaixono por ela. Aí, por que, que a igreja hoje está liderando os números de desigrejados, está se enfraquecendo? Porque a centralidade do evangelho não é mais pregada. Sim. Você não tem mais comprometimento com Cristo. Você tem com pauta de política ideológica. Aí você perde, a igreja se enfraquece. E medo, né? Sim. Medo. a gente tem visto
1: é uma igreja muito comprometida com o alimento do medo, ao invés de voltarmos a ler textos como o verdadeiro amor lança fora todo medo, ou não, não tenham medo, eu estou com vocês, porque a gente tem visto uma igreja que alimenta todos os piores medos dos seus fiéis. Parece que... parece não. Sabe-se exatamente como controlar as pessoas Sim. e se faz uso interessado interesseiro daquelas pautas que mais assustam que mais assustam
3: Sim. Não, e eu até vou pegar esse gancho para dizer uma coisa que eu acho que precisa ser dita nós, enquanto mulheres jovens, né, que crescemos na igreja. Você que é pai, você que é mãe, você tem um filho aí entrando na adolescência, ou ainda, né, criança, e você está tentando criar ele nos caminhos do Senhor, dentro da igreja. E você se preocupa que um dia essa pessoa deixe a igreja? Eu vou explicar, né, que simples explicação do porquê que os jovens estão deixando as igrejas hoje. Porque eles não encontram mais Jesus na igreja. Eita, não, é porque, não é porque a gente não entendeu quem é Jesus. A gente entendeu exatamente quem é Jesus. A gente tem um compromisso com Jesus. E é por isso, por muitas vezes, não encontrar Jesus dentro das igrejas, a gente não consegue permanecer. Porque tentar honrar quem é Jesus e tentar honrar o nosso relacionamento e comprometimento com Jesus se torna assim sufocante dentro da igreja. É, é, é impossível tentar viver a radicalidade do evangelho, de liberdade, de amor, de justiça, é, é sufocante, é sufocante dentro da igreja. Então, se você se pergunta por que tem tantos jovens saindo da igreja, eu vou te falar, não é o marxismo cultural, não. Não é, não. É Jesus, porque a gente entendeu quem é Jesus. E vocês deixaram de... É, se propor a viver esse evangelho dentro das igrejas. Vocês estão muito mais preocupados com o número que eu aperto ali na urna, com é, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente fala, as músicas que a gente ouve, do que o nosso comprometimento e entendimento da figura que é Jesus. Então... Não, e o nosso irmão Jackson, afrocrente, <risos>
1: quando ele é. teve no EBDcast, ele comentou que às vezes a sensação que a gente tem é que ou a gente rompe com a igreja, ou a gente rompe com Jesus. Outra. Nós chegamos nesse ponto, infelizmente, em que, em alguns momentos, manter-se ao lado do projeto libertador de Jesus é romper com esse controle da igreja, é romper com esse controle de corpos e mentes no qual a igreja está interessada em controlar, nossa, até o seu pensamento, até o pensamento dos seus avós, tem que dar conta do pensamento, dos pecados de pensamento até dos seus avós enquanto Jesus está preocupado com libertação, enquanto o reino de Jesus é esse fardo suave, é esse jugo que é leve, enquanto esse reino de Jesus está preocupado em, de fato, lançar fora todo medo e nos oferecer um, um outro lugar, um, um outro acolhimento possível. Né? Então, o que a gente tem visto é a igreja se tornando um lugar cada vez mais hostil para os seus, para os de fora, onde se torna quase impossível você chegar e também, quase impossível você ficar se você está comprometido com esse projeto de Jesus.
3: Sim. Vamos falar de virar voto? Vamos, vamos. vamos! Primeiro, queria dizer o seguinte. Aqui nesse QR Code, como já falamos, tem um material excelente para você. Às vezes você não é crente, <risos> né? E você está aqui pensando... Que loucura. E... É babado mesmo. Eu sinto muito, tá? É. Mas é isso aí. E às vezes você tem uma tia, um tio, e você quer conversar. E eu acho que é difícil mesmo. É difícil chegar nessas pessoas, mas às vezes a gente não quer desistir da nossa própria família. né? Não quer desistir da nossa comunidade, Para você também que é crente. E também tá perdido em como fazer é, esse processo. Então, nessa cartilha tem um material muito importante. E bem simples de consumir, tá? Não é uma coisa exaustiva, é tranquilinho. E muito didático. E algumas das estratégias... Eu vou citar as estratégias e acho que a gente pode é, contar algumas histórias pessoais. Né? Com certeza. É, o resumo da coisa é tentar trazer para a realidade da vida. Às vezes, os, os fatos, os números, eles são difíceis de serem absorvidos. Né? Então, dar o seu testemunho é, fazer perguntas, ouvir a pessoa é muito importante. Nossa, e ouvir, às vezes, é tão difícil, né? Ser
2: tardio a falar, como diz a tardio de Deus, ao falar, né?
3: exatamente, ser tardio a falar. É, procurar coisas que você tem em comum com a pessoa. E se você já é crente, pô, você tem muito em comum com aquela pessoa. Então, você tem o que é, fazer conexões com a realidade dela, né? É, se conectar através desse diálogo, falar sobre essas dores em comum. Então, se você também é mulher evangélica, quais são as nossas dores, sabe? a dor da violência, a dor do abuso, a dor é, de ficar exaurida de tanto trabalhar e de tanto cuidar de todos, a dor da preocupação de que, se eu não tiver saúde, quem vai cuidar dessas pessoas? Né? Então, são diversas dores. A dor econômica, porque essas mulheres, muitas vezes, são a rimo da família e estão é, vendo as suas dispensas se esvaziarem. Então, é, no geral, né, assim, a gente vai falar algumas experiências pessoais aqui, principalmente a Lu, e a que tem tido muitas conversas com as pessoas, vão falar um pouco dos temas, mas, no geral, é fazer uma conversa que fala sobre a subjetividade humana, sobre as nossas experiências humanas. Eu acho que a gente está precisando de um pouco de sentimento, né? É, desculpa, Gabriela Prioli, mas assim. <risos> Eu, eu acho que política é muito sobre paixão, sim, sobre sentimento, sim, sobre porque a gente é pessoa, entendeu? A gente não é máquina. Mas, enfim, amigas. Não, e
1: um comentário em cima disso que Bianca está falando. é O mais importante é você conseguir encontrar de novo esse canal de diálogo. É lembrar que esse canal ele já existiu. De alguma forma, a gente conseguia conversar com as pessoas. E porque nós estamos, nesse momento assim, é justamente por isso, porque nós perdemos a capacidade de diálogo, que é a primeira coisa que o fascismo, os governos extremistas, o pensamento extremista nos rouba, é a capacidade de diálogo. Então, quando a gente, quando você pensa assim, já desistir, já não, não vou nem tentar, não vou nem tentar conversar com essa pessoa, no fundo, o extremismo já ganhou e Jesus perdeu. Porque Jesus é esse cara do diálogo. Jesus é esse cara que senta e conversa. Eu estava outro dia ouvindo um podcast com uma mulher americana, que eu sou apaixonada, uma teóloga feminista judia, chamada Amy Jill Levine, E aí ela estava falando sobre Jesus e ela riu, porque ela estava falando com dois caras evangélicos. Ela falou assim, vocês acham que Jesus falaria com os fariseus daquele jeito se eles tivessem o poder de dizer que ele não é judeu? Eles não podiam dizer isso, porque o judaísmo não é algo que você escolhe ou se converte simplesmente. Ele nasceu eles nunca iam poder dizer que ele era judeu. Vocês, cristãos, parecem não levar tão a sério o batismo, porque a pessoa fala qualquer coisa e ela já deixa de ser cristã. Como assim? Como é que funciona isso? E ela estava falando justamente de como essa disputa, essa discussão, esse ambiente de diálogo é que torna esse projeto de Jesus tão acolhedor e tão interessante. O quanto ele está disposto a dialogar com pessoas que às vezes não estavam nem aí para ouvi-lo. E que ele está ali, dialogando com elas, trazendo de novo. Vem uma pergunta que ele sabe que é pegadinha, mas ele vai responder mesmo assim, ele vai contar uma das melhores histórias a partir de uma pergunta que era uma pegadinha. Por quê? porque esse é o um ambiente de diálogo. Defender a Jesus sem defender esse diálogo aberto... Bom, a gente está, então, falando de um Jesus diferente do Jesus dos Evangelhos. Não, eu acho que a chave
0: mestra aqui nessa questão do virar voto são duas. A primeira é... Convicção é uma coisa complicada. Você não tem que pregar para quem já está convertido, entendeu? E aí, no sentido que eu falo, é do bolsonarismo mesmo. Nesse cenário que estamos... Tá, não vou dizer que tu vai deixar de mão o irmão bolsonarista, pelo amor de Deus. Eu tenho gente bolsonarista na minha família que eu amo e que a gente convive bem na medida do possível <risos> é, e tá junto. Mas nesse cenário agora, é importante a gente focar em quem tá indeciso. E outra palavra que eu tenho pra te dar, meu irmão. Perseverança e oração. Oh, amém. Persevere, persevere. Jesus. Longânimo aqui, ó. Vamos, e assim, muito importante, estamos num cenário que a violência está cansando as pessoas. E esse, essa coisa do diálogo é muito boa, porque não é só dialogar, não, é estar disposto a não ser violento no seu falar. Eu, vi, eu e Lu, a gente está fazendo meio que assim, uma super campanha no, nas redes sociais e no TikTok direto tentando virar voto. E o que eu mais vejo são senhorinhas, né? Que é o nosso Entendi. nicho, é o Menina dos Olhos, eu entendeu? Eu amo senhorinha. as, as senhorinhas. Elas são tudo, elas são tudo. As senhorinhas evangélicas são tudo. E, tipo, eu sempre tento me familiarizar com elas. Porque, assim, a minha avó é uma senhorinha evangélica. Ela é uma mulher diaconisa Que tem todas as suas questões conservadoras. Que e comenta
1: os posts do Renan Pessoa, do Gibran. Sempre, Maravilha
0: Perfeita. E sempre exorta corretamente com o um vocabulário, vozinha, olha eu espero que ela esteja orgulhosa de mim, porque eu não falei nenhuma palavra torpe até agora
2: oh, <risos> oh, Jesus agora. faz a obra faz sim,
0: ó, oh, Jesus Cristo transforma então assim, nesse sentido quando a gente olha para essas senhoras, elas estão ali, trocando informações com a gente e aí eu vejo a galera que é da da oposição, né, o Bolsonaro aí, por exemplo, veio uma que falou assim minha irmã, você é uma bênção eu vejo Deus em você no seu falar mas, mesmo assim, eu concordo tudo com tudo que você disse, mas eu não quero que o Brasil vire uma Venezuela, né? Que é essa aqui, que é o pânico moral. Eu não quero que o Brasil vire uma Venezuela ou uma Nicarágua, e aí eu não tenho como... Eu, eu acho o Bolsonaro asqueroso, mas eu vou votar nele, porque eu não quero que a minha liberdade acabe como acabou na Nicarágua. Beleza. Aí, logo abaixo, veio um comentário de alguém que era né, da, do campo da oposição e tal... Como assim, Venezuela? Você tá doida? Aí vem outro. Quais são as, as bases do, do dado que você tem? De onde que você tirou isso? E não é por aí, galerinha. Porque a gente tá falando de um povo de Jesus, que é um povo do abraço. Que é um povo do carinho. Como é que você consegue chegar nesse coração? Sendo brando, com a palavra de Deus. Por isso que eu falo, crente de esquerda é uma benção, mas a leitura bíblica tem que estar em dia, galera. É. Pra você não ser refutado e passar vergonha
2: É isso, então... e se você é de esquerda E não domina o vocabulário evangélico Por favor, não tenta Não, péssimo. Pega um vídeo de alguém que é crente e manda Mas não tenta Forçando crentes. E crente, sabe quem não é crente entendeu? A gente chega de longe Quando a pessoa é charlatão então, não, passa, não paga esse mico em nome de Jesus. Péssimo, é. péssimo. A né? gente
3: vê, às vezes, até uns vídeos de um pessoal de esquerda que é muito inteligente. As pessoas, assim, incríveis. E aí eles resolvem abrir a Bíblia e falar de coisa de Bíblia e a gente fica assim... E, às vezes, estão achando que estão fazendo assim um, um take muito revolucionário, mas já tem, sei lá, um século de teólogos falando a mesma coisa.
1: <risos> não precisa inventar a roda, galera. Eu acho que é importante comentar isso também, que novas narrativas, não está inventando nada, não. não. A gente não está aqui como a Cristãos Progressistas é algo que começou agora. Gente, por favor. <risos>
2: Seria certo. difícil a gente
1: dizer a partir de quando que isso começa, a partir de quando que a Jesus gente tem... Jesus Cristo, por né, né? É assim, não é antes. Algo agora assim. É né? O que a gente vê, na verdade, são, sim, existe o que a gente chama de um discurso hegemônico, desse cristianismo colonial, colonizador, e sempre a gente encontra, ao longo da história, vozes dissidentes que se levantam para denunciar, inclusive, as alianças entre o cristianismo e o poder. Não é a primeira vez. Gostaria de dizer que será a última, não, não. mas a gente... Historicamente, não tem como dizer isso, ao contrário, historicamente, o que a gente mais vê é essa aliança do cristianismo com o poder, sobretudo quando a gente está lidando com o totalitarismo, com o extremismo. Exato, Eu
0: acho que uma informação muito importante e valiosa também para quem está nessa, nessa corrida de vira-voto é que fake news não se rebate checando votos. Eu estou falando isso assim de uma pessoa que estava lá envolvida com algumas questões, tive acesso a pessoas de publicidade e que deram essa visão para a gente no geral. Não existe isso de você. Ah, Lula vai fechar as igrejas? Isso é um jeito muito errado de você abordar o tema. A ideia é sempre você trazer uma proposta positiva e dar voz a esse espaço positivo, porque essa fake news ela vai saturar em algum momento, mas você precisa massificar as coisas positivas. E aí, o que, que eu queria trazer aqui para vocês, alguns dados, né? Que A Bianca já até começou a falar. É, a gente precisa muito mostrar para essa galera que elas estão com medo real da igreja fechar, né? E não, não é no deboche que você vai ganhar esse pessoal, eu acho que é injusto você fazer isso com alguém que realmente crê naquilo e não é ingênuo. É um medo concreto mesmo, né? Porque a pessoa foi orientada dentro do medo, então isso é uma realidade para ela. Mas eu acho importante a gente sinalizar que as perseguições dentro da igreja estão acontecendo. Então você que é crente, você que não é crente, dê voz a essas denúncias que estão sendo feitas. Só nesse grupo aqui... A gente tem, sei lá, mais de 10 casos de violência, assim, fácil, dentro da igreja, que a gente pode trazer aqui. Só Sim. nessa semana, a gente já viu outras, né? então, acho importante a gente trazer isso para os nossos grupos, para as nossas famílias olha só, você lembra quando a gente tinha eleição do Aécio com a Dilma, isso aqui acontecendo dentro da igreja, um pastor levantando para dizer que você não pode ceiar porque você vota no outro candidato, você lembra na época da disputa do Lula e FHC esse tipo de coisa, um puxar arma para o outro dentro do culto, a gente precisa trazer à memória esses momentos onde a política não reinava dentro do púlpito onde isso não era motivo de dissensão dentro das igrejas, porque isso traz a memória das pessoas para esse lugar de Liberdade religiosa que elas tiveram, de Marcha com Cristo, de Louvozão 93, uhum. que podiam fazer propaganda a hora que quisesse, dos cultos de dentro de metrô. Contra o
2: desarmamento, total. Aí, se a Ana Paula Valadão no meio do DVD, orando contra as armas, entendeu?
0: Exatamente. Amém. Icônico. Icônico.
2: Muita coisa.
0: E isso, assim, não vai apagar. Não foi lançado no um Mar Esquecimento. Traga de volta. Make gospel, como é que é? Gospel Music Great Again. É, entendeu? É isso, Eu preciso. Sobre isso. De
3: verdade. Oh, queria aqui agradecer as doações de Flávio Conrado e Brian Quirino. Maravilhosos, que obrigada. Nossa. E a gente já vai responder as perguntas. Eu queria só falar um pouquinho... A, a já falou um pouco sobre o que não fazer, né? É, no sentido de não discutir com quem já está decidido, não gastar muito tempo com uma pessoa que não está aberta ao diálogo. Porque, assim, né, gente? É, o nosso tempo é muito precioso, né? E há tempo para todas as coisas. <risos> então, assim, a gente... A gente não vai se fechar o diálogo, mas é como a Pô falou, é, convicção é uma coisa muito difícil, né? Assim, quando você tem, você tem, e essa pessoa pode vir a mudar. Você pode continuar esse diálogo com a pessoa, mas às vezes em 10 dias, que é o tempo que a gente tem, socorro. É, tem gente que oh, você
1: lógico. deixa para conversar depois do dia 30, né? É,
3: Exatamente. Sim, sim. E também é importante, gente, não inventar nada, né? Às vezes nesse desespero, de... assim, gente, o Bolsonaro não precisa de ajuda para ser ruim, sabe, ele faz isso sozinho muito bem, então não precisa inventar nada em relação a isso, não precisa é, criar um, mais medo, né, eu tenho muito problema com essa lógica de combater medo com medo, porque uma coisa só alimenta a outra, vamos combater com projeto, com verdade, com proposta, com, com sonho, com esperança, com esperança. Vamos, vamos combater assim, e vamos falar também de algumas palavras, que é uma coisa bem pragmática, né, Ali na cartilha do, do viravoto, tem algumas palavras que vocês é, podem usar ao se referir ao Bolsonaro, que funcionam com as pessoas e palavras que não funcionam. Né? As palavras que não funcionam é genocida, assassino, miliciano, anticristo e xingamentos no geral. Eu acho que até não funcionam, talvez justamente por isso que a Pan falou, de agressividade, né? Elas expressam uma agressividade muito grande e colocam a pessoa que vai votar no Bolsonaro como alguém que... Insensato, é imprudente. Exato, porque nem todo mundo que... Das aliás, a maioria das pessoas que vai votar no Bolsonaro não é fascista. Não. Então, assim, a gente não pode perder essas pessoas e deixar elas na mão do fascismo, não pode. E aí as palavras que você pode usar, né? Imprudente, perverso, enfim, desumano, despreparado é uma boa, porque estava completamente despreparado para pegar uma pandemia, gente. Irresponsável, Irresponsável, agressivo e não gosta de mulher. Por que isso, gente?
2: Os dados provam. Os dados
3: provam, não é mesmo? Então, é, vamos falar sobre as perguntas, gente? Vamos, vamos. vamos. A gente Lá? tem
2: uma pergunta aqui de Rafael Lira, dizendo, ah, então. vocês estão se organizando em vários movimentos igrejas crentes progressistas. Vocês, já, vocês acham que esses movimentos deveriam ir atrás de irmãos e irmãs desigrejados mais ativamente? Não tenho visto muito. E aí, já aproveitar a pergunta da Lilian, que é, diante de tantas camadas da situação do eleitorado evangélico, qual o ponto que vocês acham que é o maior desafio para a gente como igreja e desigrejados? Então, temos aqui a grande questão. E os desigrejados?
0: Eita, glória, glória. É, não gosto desse nome desigrejado, porque a gente é a igreja, né? Nosso corpo, nosso espírito está lá habitando e tal... Desinstitucionalizado, eu acho Oba. que é a pegada. Nossa, agora você Entendeu? lançou Lancei você a braba agora, hein? Porque ninguém tem o direito. Eu é, é, também aproveitar para falar um pouco disso. Me incomoda muito uma lógica de uma igreja que tem um corpo de Cristo diverso e resolveu se amputar. E você corta os membros, vai tirando as pessoas e você vai matando o corpo de Cristo aos poucos. E depois você reclama e diz que está sendo perseguido e diz que querem acabar com a igreja. Quando você mesmo está ali escolhendo com quem que você quer fazer o corpo, né? Mas enfim. É, quanto aos desinstitucionalizados, é, é muito complicado porque eu acho que está todo mundo, Rafa, no mesmo barco, né? A gente meio que está no olho do fracão tentando somar ali, fazer um grande megazord para ver se a gente consegue proteger essa galera que está sendo violentada. Eu acho que daqui para frente, não só o Novas, como uma série de iniciativas que acontecem bem antes da gente, um salve para frente de evangélicos, é, um salve para a galera do evangélicos enfim, um monte de movimento que está aí pelo Brasil afora. É, é muito complicado para a gente competir com o movimento institucional porque são pessoas desgarradas, violentadas, sem verba, sem estatuto, sem nada, mas que querem ser corpo com Cristo e querem a mesa grande querem partilhar. E a gente abraça essa diversidade não teme essa diversidade. Mas a diversidade também traz embates. Mas o, que eu, o que eu espero para daqui para frente, que a gente tenha se organizado nesse sentido, é que mais pessoas saibam que elas não estão sozinhas. Acho que a gente não tem uma preocupação de institucionalizar um movimento que pretende ter a liberdade do espírito no sentido que sopra para o um lugar que bem entende. Acho que tem que deixar isso aberto. Eu acho que o que as pessoas têm que saber do movimento das pessoas que estão destitucionalizadas né, é que tem espaço para você aqui. A gente está aqui para te acolher na medida do possível. E eu acho que daqui para frente isso vai ficar mais nítido porque está todo mundo muito cansado de estar tá vivendo dentro do medo, da opressão, da exaustão psíquica e espiritual, porque é uma espiritualidade que adoece. Porque o Deus não é Deus. Deus é, Não é aquele Deus de abraço, não é pai, é o Deus carrasco. Né? Eu pisei fora, acabou, eu vou apanhar aqui. Né?
1: Não, e, e nesse sentido, acho que é importante dizer que o Novas, por exemplo, ele é uma iniciativa de tentar acolher e abraçar essas pessoas, porque nós sabemos... Quem nasceu em igreja gosta de pertencer, gosta de se sentir parte de alguma coisa, gosta de se sentir parte de, desse corpo de Cristo. Mas, eu, e a gente poderia dizer, segue o Novas, tem vigília em algumas cidades, tem vigília... Quinta agora, quinta hein? Quinta no Rio, Rio de Janeiro, Rio. tem vigília... Em São Paulo São na Paulo
2: sexta. na sexta, Salvador. Salvador dia 28, BH na sexta também. É... Aracaju, tô se articulando Brasília, domingo segue a página do Novas Narrativas Evangélicas para ficar por dentro Então, bah,
1: bah. a gente pode dizer isso para você, mas a gente também pode dizer que nós não começamos isso agora, então eu tenho certeza que tem gente aonde você estiver que está caminhando com esse Jesus que está construindo uma outra possibilidade de reino, que está construindo um outro jeito de ser igreja e aí talvez nesse sentido acho que é menos a gente pensar para mim, tá? de forma individual. Eu não me considero uma pessoa desigrejada. Eu estou sendo igreja aqui com as minhas irmãs. Fomos igreja ao longo de todo esse período. Desde que a gente se conhece, a gente é igreja. Hoje, por acaso, a gente está aqui se encontrando pessoalmente, pela primeira vez, todas juntas, num mesmo espaço. Mas a gente se conhece há quanto tempo? Há quanto tempo que a gente não ouve falar do Redomas? Só o fato do projeto Redomas existir, isso já me enchia de esperança. Já me fazia acreditar que... Ok, então tem um lugar para mim nesse reino, porque existem meninas falando sobre isso. Só isso, de alguma forma, já é igreja. E aí, mesmo que eu não queira dizer sou da igreja X ou sou da igreja Y, eu não sinto dessa forma. E, nesse sentido, é, o desafio do movimento é manter esse espaço acolhedor. Exato. Não é o nosso desafio apenas, é o desafio de todos os movimentos que, de alguma forma, se contrapõem a esse projeto hegemônico, mas é manter esse espaço acolhedor, é manter esse espaço como sendo esse lugar de segurança onde qualquer um pode chegar, porque é isso que é a mesa de Jesus, uma mesa aberta para que qualquer um possa se sentar nela. Amém. 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 Eu acho
2: que um grande desafio que a gente tem também é, se reapropriar Da palavra de Deus Amém. e do nome de Cristo Porque eles estão dominando A narrativa e dizendo que ah, Jesus está desse lado, mas não Jesus, Jesus está do lado do oprimido Jesus está do, do lado do órfão, da viúva Jesus está do lado de quem sofre Então a gente está aqui se afirmando Que a gente é crente evangélica, filha de Deus e não é o bolsonarista que vai dizer se a gente vai para o céu ou não. Eu se até a gente voltei se a usar a palavra
1: crente por causa delas.
2: Glória <risos> a Deus. É isso. A gente Eu tem que se muito. afirmar. Porque enquanto eles estão dizendo que a gente não vai para o céu, a gente passa pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E o bolsonarismo cairá no nome de Sai Deus. todo o mal da nossa frente, frente agora.
0: agora. Sai. Sai. Eu te muito é muito bom, gente. A referência é só pra quem foi crente nos anos 2000, tá, galera? É. É. Denunciando a idade de leve. É. Cara, é, é isso, e eu acho. Os anos 2000 já
1: tem 20 anos 22 anos. Ô, oh, filha,
3: é, é pesado, é forte. É, eu acho que esse desafio de se manter como um grupo que acolhe, esse desafio de construir narrativas que não vão pela mesma lógica uhum. é parte desse grande desafio de tentar fazer é, justo ao que a gente aprende com Jesus. Né? Claro que a gente vai também falhar nesse processo, ninguém está aqui se achando o arauto do evangelho, <risos> mas a gente está dizendo que a gente está se propondo a fazer algo é, diferente e que está tentando né, é, buscar esse compromisso e comprometimento com a justiça do evangelho. Gente, acredito que falamos, acredito que é isso. Né? Quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, porque nós quatro só somos uma pequena parte de todas as pessoas que estão envolvidas nessa campanha enorme de... É, falar com as pessoas e de não soltar a mão de quem... Tá, nas nossas igrejas, dos evangélicos. É, a gente se recusa a deixar essas pessoas enganadas pela mentira do fascismo. A gente se recusa a deixar o cristo-fascismo ser a narrativa hegemônica. É, é sobre isso, sabe? É, a gente está aqui, a gente tem um posicionamento, a gente tem um número aí que a gente vai apertar na urna, que é um 3, 13. <risos> é, mas o que, não é sobre esse número não é sobre essa pessoa. É sobre é, tirar o, o Brasil de um projeto de morte. E tirar... E é, e é curioso, porque é, nós somos, claro, o Brasil e a gente seria atingido de qualquer forma. Mas... Uh, Existe também um, um processo de tentar tirar as nossas igrejas de um projeto de morte. Sim. E a eleição de Lula ou não, não é, não é por si só, não vai resolver esse problema grande. A gente tem um desafio pela frente. Mas vai nos dar uma boa guinada. né E principalmente vai ajudar pessoas que realmente dependem muito dessa vitória. Que são as 33 milhões de pessoas que estão passando fome no, no país. Então a gente precisa é, votar com o nosso coração, no sentido dos nossos valores e dessas pessoas, que pode ser que não seja você. Né? A gente pode ter sido prejudicada pelo governo em outras frentes, mas existem pessoas que estão morrendo de fome. E eu é, acho que é isso que a gente precisa é, focar nesse momento é, de campanha, de 11 dias, 10 dias, 11 dias, eu acho, né? 11 dias. Na verdade já tá no final do 11 primeiro, né? Então assim, é, vamos
0: arredondar. 10
3: dias aí pra gente tentar conversar com as pessoas e tentar fazer algo a respeito. Muito obrigada, Maravilhosa. mulheres maravilhosas. Posso fazer uma propaganda? Faz. Agora você
1: pode tudo. Gente, Sigam o Projeto Redomas, sigam o Reino em Pessoa, sigam o EBDcast lá nas redes sociais, é Instagram, Twitter, tá aqui embaixo na descrição. Está <risos> aqui embaixo vídeo. na descrição do vídeo. Amanhã de manhã sai um novo episódio do EBDcast, o que a Bíblia nos ensina sobre perseguição. Então, te convido a escutar, te convido a ouvir os outros episódios. Esse episódio é em parceria com... As meninas do Projeto Redomas. Não. Na verdade, toda essa temporada tem sido em parceria com as meninas do Projeto Redomas. E eu queria também te convidar a estudar cada vez mais, a continuar esse movimento, a continuar essa mobilização, talvez, por um Brasil mais esclarecido, por um cristianismo mais esclarecido. Porque é isso que cada um desses movimentos está aqui fazendo e propondo. Cada um, um, um canto do Brasil diferente. E é por agora, nesses minutinhos juntos, para te convidar nesse processo de continuar. E outra coisa... Nas redes do Novas e nas nossas redes também, a gente vai lançar ainda alguns conteúdos, algumas devocionais. Então, se você achar que vale, segue a gente lá, engaja no, nos conteúdos, manda para os seus amigos. tá todo mundo cansado também. Então, a partir de amanhã, a gente tem aí 10 dias de devocionais para quem está cansado.
3: Um clube. Um clube. Um clube. <risos> é, queria terminar lendo um versículo bíblico. É. O que vocês que acham? Ah, acho eu, acho que pra Agora. mim, se não
0: for bíblico, ah, não tem graça. Não tem graça. O B, né? pra mim, é
3: de bíblico. Ah, amiga, a gente é muito bíblica, ah, né? Valo. Muito bíblicas. A gente sempre fala isso no redom, mas né, gostavam de chamar a gente de herege, mas a gente é muito bíblica, a gente, bíblica, é a gente ama a Bíblia. A
0: denúncia que eu quero fazer até hoje, queridos, até hoje, em todos os vídeos, meu, de Luciana, de Bianca, de Agnes, há xingamentos, há acusação dizendo que a gente vai privando, mas a refutação bíblica não veio. Não veio aí. Estou esperando
3: até agora. Não veio aí. Não veio aí. E vamos então ali na carta de Paulo a Filipenses, capítulo 1, versículo 9 diz o seguinte: Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Amém! Amém. Glória a Deus! Muito obrigada a todos Obrigado, que gente. assistiram até gente, aqui. Gente, eu
0: quero agradecer muito vocês por estarem aqui. Estou muito feliz. Engajem esse conteúdo, pelo amor de Deus. Manda para todo mundo que está precisando. Vai sair corte em breve, se Deus quiser. Aleluia. E é isso, galera. Muito obrigada. Tamo junto. Faz o L, dia, tre... dia 30 e é 13. Pelo fim do bolsonarismo evangélico que tá acabando com o nosso evangelho, gente. Não e tá com o nosso certo. sono
2: também. Também, é. amada. qualidade de descansar. vida. Só um descanso. Ah, é. Eu quero falar de Bíblia, gente. Descansar em Deus.
0: É.
1: É. Quero. Quer descansar, falar em Bíblia, é. cantar um vinho. Cantar. cantar, cantar um vino. É. Louvar. É, é isso.
0: É um isso. beijo, gente. Tchau, tchau. tchau.